0: Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LGTTIQ ⁇ en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, y también con Mónica Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Jane?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Súper bien, aquí ya es el último episodio del año.
0: Así es, caray, se nos fue el 2021 como agua. Bueno, a ti se te hizo eterno y a mí se me hizo muy rápido.
1: Eterno, y cada día todavía es eterno Dios santo, de repente vuelve el reloj Mira, te diría que es raro porque De repente empiezo a trabajar a las nueve Hablando del oficial, empiezo a trabajar a las nueve Y de nueve A dos de la tarde Pasan, o sea Se crean civilizaciones Se destruyen, los planetas van bienes el sol se esconde Y de las tres a las seis de la tarde Te juro, son cinco minutos
0: a mí se me ha ido muy rápido estos días, de verdad, o sea, me conecto a las 8 en punto, empiezo a trabajar y de repente es así como de, ¿por qué, es, ¿por qué me aparece esta junta si normalmente la tenemos a las 2 de la tarde? Ah, son las dos de la tarde y de repente sigo trabajando y es, termino esto y voy a comer y de repente veo y digo, ah, son las 5 de la tarde <risa> y no he comido, <risa> Pero no, 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 se me va rapidísimo. Siempre me pasa en esta época del año.
1: No, a mí. Bueno, sí, sí, supongo que el fin de año me va a pasar un poquito como, como esas últimas horas de, de la, del día laboral. Pero por ahora sí es eterno, te lo juro, eterno. El 2021 ¿El? duró cinco años.
0: A mí se me es porque
1: que... hago tanto podcast, entonces escrito, entonces entre grabar y escuchar y todo el asunto, es como se repite el tiempo. Y...
0: Sí, eso sí me pasa, ¿eh? Como que. Eh, cuando nos toca así escuchar antes de que se suba la entrevista que grabamos, me siento como el día de la marmota, así, ¡ay, ese revirtió! ¿Qué pasó? <risa>
1: <risa> Hay que grabar película, el día de la marmota.
0: Pero bueno, cuéntame, la cuestión Godín, de acuerdo a nuestra minuta que preparamos, ¿va a haber alguna fiesta de fin de año en tu trabajo?, o algún brindis o algo algo muy bonito no
1: este no, al menos digo si hubo, no me, van a, no me han invitado entonces debería creo yo preocuparme o sea yo creo que como el año pasado nos van a dar como un o sea ya nos vieron el aguinaldo supongo que nos van a dar un regalito de navidad así del año pasado nos dieron una tarjetita de Amazon pero no 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 no, no, no. mi roommate sí tuvo fiesta de navidad y se ganó se ganó una una cosa para hacer palomitas.
0: Oh, pues, qué padre.
1: Pero de mi lado, ni no, no, al contrario, lo único, que tengo, lo único que tengo es un montón de trabajo.
0: <risa> no, nosotros ya, bueno, yo ya tuve como mi primera, mi primer brindis online Godin. Este, ahí en mi empresa lo que hacemos es, por región, hacemos como una llamadita de mi área con toda Latinoamérica. En años pasados era como muy solemne la situación, ¿no? O sea, si había gente nueva, como que se presentaban otra vez, y entonces todos los demás también dábamos como un resumen personal de, ah, yo soy Mónica, estoy en México, me gusta hacer stand-up como hobby, llevo tantos años en investigación y bla. Y entonces este año dijeron, queremos algo diferente, queremos a alguien creativo que se le ocurran cosas nuevas, para que este sea como un poco más dinámica la cosa. Y pues mi jefa me ofreció en... <ríe> me ofreció no, en... Sacrificio.
1: Como, como sacrificio humano.
0: Exactamente. Y bueno, en conjunto con la gerente de Chile, hicimos un par de actividades. Y la verdad es que quedó, no es por nada, pero nos quedó bien padre. Fue muy divertido porque hicimos como encuestitas de... Pedimos como encuestas a la gente. Y luego, adivina de quién es, ¿no? Y este, luego me puse a sacar fotos de todas las... Somos puras mujeres más Gabo, ¿no? <risa> en el área de regulatorio en toda Latinoamérica somos puras mujeres más Gabo. Entonces me puse a sacar fotos de todas y de Gabo y luego hice esos videitos de Jeep Jab y de Elf Yourself. Uh -huh. Entonces hacíamos como una dinámica y luego les poníamos un corte musical y sacábamos el videíto. Y así y fue muy divertido, la verdad es que la pasamos increíble. Deberías
1: vender esta idea, Jane, deberías, vender, deberías venderte como animadora de fiestas de oficina.
0: En online.
1: <risa> Exacto.
0: Y bueno, el día jueves, el jueves de la semana pasada, fuimos a la oficina y nos dieron nuestro arcón navideño.
1: ¿Qué es un arcón navideño?
0: El arcón navideño trae como cositas, es una canastita y que trae como
1: ah, muchas
0: cosas así de comida.
1: ¿Y qué traía?
0: Trae unos mejillones, trae una latita como de pulpo al ajillo, un vinito Ay, blanco, un vinito tinto que se ve delicioso, un queso que también se ve muy bueno, unas galletas. Martín, invitadísimo para que abramos ese arcón. Gracias. Y lo disfrutemos. Y el jueves de esta semana, o sea, hoy que nos están escuchando, tengo otra como brindis virtual, pero ya con los de la oficina de México y ya estamos todo el área. Estoy segura que va a ser como más anuncios parroquiales. Pues vamos a ver si nos dan alguna sorpresa por ahí, ¿no? Una, una grata sorpresa. Una grata sorpresa. ¿Qué tal que nos rifan, no sé, un auto? <risa>
1: No, es que vi, un, vi una noticia, no hemos llegado a la parte de noticias, pero vi una noticia: es que un hombre, jefe de o como un CEO, pues igual fiesta de Zoom, jiji, ¿Y qué crees? ¿Qué? Que despidió a la gente ahí en el Zoom.
0: ¿What?
1: Y, no, y o sea, ¿y a cuántas personas crees que despidió en el Zoom?
0: No tengo idea, ¿cuántas? Adivina. 20. Más. ¿Más? ¿40? Más. O sea, ¿despidió toda la empresa o qué es, demonios? ¿60? ¿100?
1: Jefe, esto está en universal, jefe despide a 900 empleados por Zoom antes de Navidad.
0: ¿Qué?
1: El director ejecutivo de la compañía hipotecaria de Estados Unidos, Better, Y además grabaron ese momento, entonces está grabado.
0: Las Pero caras de cómo les rompió el corazón justo antes de Navidad. ¿Es este el señor Scrooge? ¿Nueva versión?
1: Sí, o sea, ¿qué? ¿Cómo es cruel,
0: como es cruel la noticia, la verdad, da mucha risa. Parece algo que podría decir en mi stand-up.
1: Dice, <risa> de acuerdo con el portal The Guardian, Kevin Ryan, director financiero de Better.com, dijo que la compañía despidió al 9% de sus empleados, es decir, a 900 trabajadores. Y además empieza la llamada que dice, venga ustedes? Sin buenas noticias, pensé que había dicho con buenas noticias. Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí se rescinde inmediatamente. Esa es una fiesta, esa no es una fiesta godina, la cual. Yo no,
0: qué miedo. Voy a investigar ahorita que, de, que estás diciendo eso de qué se trata esa llamada y si todos están invitados. <risa> <risa> Así, me voy a poner a revisar. Si todos estamos invitados, no voy a tener miedo. Si empiezo a ver que somos el 10% de la empresa invitados, <risa> voy a empezar a sudar frío.
1: Ay no, qué horrible qué ¿Pero horrible. a quién
0: se le ocurre hacer esa bestialidad? O sea, no, no se hace eso Es como terminar a la novia por Whatsapp ¿No? O sea
1: No, eso, eso está horrible
0: Da risa porque sí. es cruel, te digo, pero
1: Es cruel, sí, no, exacto es, es gracioso porque es verdad, pero también qué feo Es como, o sea, es, es, si estuviera en Whatsapp diría, Pondría íconos como emojis De caritas riéndose y luego Emoji de personas llorando es cruel, ¿no? <risa> Sí Anyway, no sé cómo llegamos aquí. No. Aquí estamos. Ah, sí. Llamadas por Zoom, pues si sí, no, yo no voy a tener fiesta de Navidad, tú vas a tener otra.
0: Sí, pero ya empiezo a tener miedo. ¿sabes?
1: Después de esa noticia voy a revisar ah, que si estemos todos. Esa fue, mi, esa fue mi, mi venganza. No, no es cierto.
0: Pero bueno, eh, yo he visto que ya algunas empresas han tenido sus eventos eh, presenciales y también este pues siguen algunas con los eventos virtuales, no? Sí, no, pues
1: ahora eh, este mi Rumi ya saltiel, que, que by the way, ya estuvo en nuestro podcast. Gracias. Escuchen
0: a, su entrevista. Muy este,
1: bueno. Tuvo ya su, su, su evento en persona y ya le dijeron que en febrero regresa a trabajar a la oficina. Sí,
0: oh ya presencial. Yo pienso que nosotros también nos van a dar esa noticia de que ya pronto vamos. bueno, a nosotros nos han amenazado mil veces que ya vamos a estar presenciales, pero como es opcional, nadie va.
1: <risa> ahora la misma noticia, pero ahora no es
0: opcional. Ya no es opcional. Ahora Les sí. Con plan. Y bueno, con nuestra minuta que vamos a continuar. Tengo este tema que es ya llevamos todo este año 2021. Claro, con algunos tropezones y tiempos de descanso y así. Pero el 22 de enero tuvimos nuestro primer episodio. Aquí en Spotify y bueno, en Apple Podcast o donde nos estén escuchando.
1: ¿Quieres? Mira, te puedo dar un datito rápido de dónde nos escuchan. Lo más probable es que estén en Spotify porque el 76% de la gente nos escucha. en Spotify. Hay un 7% escuchándonos en Apple Podcast. Dejen un review, gente.
0: Ese 7%, por, ciento, por favor. Ojalá fuera Hay... como el 10% de, del 9% de esa empresa, 900 personas.
1: El 5% nos está escuchando en su navegador de Internet ¿Qué? y el 2% nos escucha en Overcast y el 11% nos escucha en otros lados. Aquí este Anchor no sabe de dónde, pero mira. Pero Gente, mira. gracias por escucharnos. Si están en Spotify, suscríbanse, ahí sigan el podcast. Pero sí, ya, ya un año.
0: Ya prácticamente un año completamos este 2021. Me da mucha felicidad y después de todo, de todas estas entrevistas que hemos tenido, te quería preguntar justo como cuando terminamos una entrevista y te digo qué te dejó esta entrevista. Quisiera saber este año de entrevistas y de tantas personas que hemos tenido el gusto de compartir nuestras conversaciones. Qué has aprendido? En qué te ha cambiado? A lo mejor un punto, algún punto de vista? Cuéntame.
1: Estoy viendo aquí como la lista de personas que nos hicieron el favor de hacernos una entrevista este, empezando con Laura Ferola y hasta la última con Jay Bucio Lo más general siento es que ve, estoy muy contento de ver a muchas personas que no se dejaron limitar en cuanto a sus metas y sueños Estoy muy contento de ver a personas que han encontrado la manera de, de hacer que funcionen, ¿no? o sea Sí hay casos de personas que dicen, no, pues yo no llevo mi sexualidad al trabajo por un X o ya razón, pero en general nadie nadie se está haciendo de menos lo cual admiro mucho, uno, y no es que me sorprenda tú y yo empezamos el podcast y jamás, jamás fue la intención de hacer este podcast como un podcast de lastimero, ¿no? o sea, de todo está mal horrible no, no, no queríamos, o sea queríamos encontrar historias honestas de, lo, de la experiencia de personas LGBT, además que estoy contento que, que sí es un, tenemos al menos esas cuatro letras LGBT, y luego, luego los espacios LGBT a lo mucho tienen la G entonces también estoy contento de, de la diversidad de personas que hemos entrevistado, pero no, nunca fue una intención este, estar ser alarmistas o ser, este, o ser lastimeros, ¿no? siempre era queremos tu, tu historia honesta y creo que en esa honestidad estoy muy contento de ver a muchas personas que están descubriendo un mundo mucho más abierto del que pensamos que iba a haber cuando éramos más jóvenes ¿no?
0: Sí, yo también y, y sí, como dices, justo siempre buscamos y empezamos la intención de este podcast para conocer la, la situación actual ¿no? Y, y la real de cómo vive cada persona desde su profesión o desde su oficio, pues eh, el ser LGTB+, y estar en, en una empresa o emprendiendo un negocio. Y la verdad es que sí, justo, nunca, así vamos a buscar las, las historias más trágicas del mundo, ¿no? Solamente queríamos saber la verdad y pues no sabíamos que nos íbamos a encontrar y como dices, a mí algo que me llena de mucha felicidad es que sí es un mejor escenario del que a lo mejor yo me imaginaba hace 20 o 30 años. Eso me da mucho gusto porque, aunque falta mucho por hacer, mucho, pero creo que se ha avanzado bastante bien. En el episodio anterior leíamos una nota donde decía que no ha crecido tanto en empresas mexicanas lo del tema de la inclusión, pero pues ahí va, avanzando paso a paso, y pues las historias que, que hemos este, tenido aquí, afortunadamente, pues la mayoría, incluso los que no han podido como abiertamente decir, oye, soy gay o soy lesbiana o soy trans, pero han encontrado su camino y han visto la manera incluso hasta de poder trabajar y generar un ambiente más cordial para ellos mismos, me explico, y eso pues me llena como de... Pues de mucha felicidad y como que me abre, veo como una luz, ¿no? Y digo, vamos bien, o sea, seguro ya para cuando mis sobrinos estén trabajando esto va a ser todavía más grato y si uno de mis sobrinos es LGTB+, va a ser más feliz en su trabajo porque habrá más empresas, ¿no?
1: ¿Y a, ¿Y a ti? ¿Qué te dejaron estas entrevistas?
0: A mí algo que me gustó mucho es justamente esta capacidad que eh, tenemos eh, en general como para adaptarnos, pero también como para lograr tener ese ambiente. Ha habido gente que me ha enseñado mucho, como Saltiel, que es el que tengo más fresco ahorita, donde dijo, aquí, espérate, vamos a hacer y vamos a pelear por algo mejor, ¿no? Y todas las acciones que ha ido tomando, entonces eso me, me hace como muy feliz y me inspira, me han inspirado mucho a querer hacer algo más en, en donde estoy, donde me desarrollo socialmente, laboralmente, familiarmente, o sea, como tratar de generar un mejor, un mejor ambiente, o, o no sé, no es porque no es que tenga un al, al contrario, en mi empresa es lo he platicado muchas veces, es un excelente ambiente y tenemos muchas cosas, pero como que yo pod, pod, me han inspirado a yo ver la manera de poner un poquito más de mí o un poquito más de cómo puedo abrirle la puerta a, a los demás.
1: No sé si hay algún momento o momentos que quieras mencionar de que, que te hayan gustado mucho del, del podcast.
0: Sí, porque tengo, pues sí tengo como de, casi cada uno me ha dejado, por ejemplo eh, una historia que me gusta mucho es la de Yamir, el policía transgénero. Sí. Eh, me encanta esa historia y me encanta muchas cosas. Yo, te voy a ser muy honesta, eh, admiro mucho a la comunidad trans. Yo, de, de verdad, los admiro muchísimo, o les admiro muchísimo, porque tanto a ellos como a ellas y a ellas de la comunidad trans, los admiro cañón, cañón. Se me hace como una lucha aún más, más difícil que la nuestra y bueno, de, de Yamir cómo se va enfrentando a cada situación me encantó, de Elisa sonrisas lo mismo, me dejan como ese, no te dejes por, no te des por vencido o por vencida, sigue adelante y lucha por quien eres oh, eso me sí. encanta
1: a mí también en ese, en ese tema entrevistamos a Roberta que era una mujer trans apenas transicionando y, y que además esa transición incluía un, un alejamiento del oficio que de, 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 era abogada, en realidad el, el episodio es ex abogada en transición, y es eso, no es, eh, creo, creo que la reinvención no es, un, no es un concepto ajeno para muchas personas, pero fue muy padre con, conocerla y, y ver que está, está abriéndose puertas, está como que todo, de repente la, hay muchas puertas abiertas, entonces hay muchas decisiones por tomar. Pero sí fue, como dices, o sea, es, 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 las entrevistas con ella, con Yamir, con Elisa, con Ofelia. Ofelia fue Ofelia. un episodio bastante...
0: Ofelia bastante. me explotó la cabeza.
1: Sí, 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 sí. de verdad. Si no, no han escuchado el episodio, de Ofelia es un, es un muy buen episodio. Más allá, o sea, su trabajo es un trabajo muy difícil de, de definir. Pero el hecho de que ella vaya y hable de inclusión y de eso, de que más, más allá de... De hacerle el feo a, a, a ciertas personas es... Tenemos que hacer un espacio realmente diverso. Eso fue, eso fue muy, muy padre. Y, y esa visión de, bueno, o sea... Si alguien en tu empresa despide a una persona que trabaja bien nada más por su sexualidad... Pues a ti te cuesta, porque entonces tienes que encontrar una nueva persona... Tienes que entrenarla, etcétera, ¿no? O sea, es... Igual es un tanto frío en, en cuanto a números, pero sí es pensar eso de... Son cosas que... Literal, te puedes ahorrar.
0: Y, por ejemplo, eh, otra entrevista que me gustó mucho y que aprendí mucho, pues, de Patria Jiménez, fue como un paseo por la historia, ¿no? Sí. <ríe> y, bueno, yo conozco a Patria desde hace muchos años, pero conocí un poco más de ella y de su historia y, pues, bueno, me encantó y, y pues, siempre diré gracias, Patria, por el trabajo que has hecho por esta comunidad y que sigue haciendo.
1: Esa historia que contó Patria de, de cómo era este rollo de vamos a, a lucha, vamos a tomar, este, tenemos que entrar por la política a final de cuentas. Sí, o sea, Patria también es uno de mis. O sea, todos los episodios han sido han sido como valiosos, pero pero sí conocer a Patria y hablar con ella de verdad.
0: Sí, fue increíble. muy, muy padre este, y algo que fíjate que me, me, me llamó la atención también durante todas estas entrevistas fue el tema de eh, pues fíjate que a mí no me cuesta tanto trabajo por ser lesbiana sino por ser mujer ¿No? cómo eh, está también ese trabajo que tenemos que hacer de esa eh, equidad e igualdad en el trabajo para las mujeres? pero que también rebota en los hombres gays. Porque al final, o sea, platicábamos y sí, muchas decían, es que fuera de que, o sea, como que el hecho de que yo sea lesbiana no es el que molesta. O sea, el que molesta más es que soy mujer, ¿no? Sí. Y que estoy manejando el Uber a las 4 de la mañana, entonces me hacen el comentario como nos platicó Amy o como nos platicaba Jay en su entrevista también. Creo que casi todas llegaban y platicaban algo Tal vez, creo que las que menos difícil se las han visto, eh, Marta, que es maestra, ¿no? Como que, ah, ese es el puesto de una mujer, ¿no? Maestra. Sí, exacto, sí. Pero todas las demás, Gaby Sánchez, que es matemática, mini, que es fotógrafa, como que sí comentábamos este, o sea, comenta el tema de, es que como mujer a mí, antes que por lesbiana, es por mujer, y pareciera así de, uy, estoy en doble desventaja porque soy mujer y lesbiana, ya valió. Pero no, porque esa misma, ese misma este tope de por ser mujer lo tienen ustedes por ser hombre gay. O sea, es ya te quitamos puntos, bueno. <risa> <Ya. risa>
1: y además, digo, creo que no, no hubo nadie particularmente que lo haya, haya haya dicho, pero ser gay no masculino es, es eso lo digo con experiencia personal es un reto más grande que ser gay y, y sí como no incomodar. Decir, sí, sí. Si, si vamos como por, por, un, por algún término. Pero de verdad, este, desde el primer episodio con Laura si hablamos de eso de, la, la, eso, de que no es nada más la problemática de tu sexualidad, sino la problemática de tu género. Ha sido muy interesante eh, y pues como dices, o sea, e, echa luz al hecho de que, que las luchas están juntas. No podemos pretender que solo existe un, una problemática para las personas LGBT o solo existe una problemática para, para las mujeres. La problemática está conjunta y honestamente nadie tiene que ser discriminado por ninguna razón.
0: Entonces, pues eso, eso también me dejó. Y otra cosa que también me ha gustado mucho es esta forma en que algunos de nuestros invitados en las entrevistas se han reinventado. ¿Cómo? Me quiero acordar, jameken
1: Gabriel Hameken,
0: sí. que estudió como la carrera que tenía que estudiar porque era lo correcto y después se reinventó para ser feliz. O sea, en ese momento, esa reinvención y ese ese giro en su carrera profesional, pues más que porque soy gay, fue porque no me hallo aquí, o sea, no me. Uh -huh. Y esa esa reinvención me encanta porque justamente creo que Cualquier persona que escuche esa entrevista, bueno, que escuche estas entrevistas y vean cómo nos reinventamos, pues le aplica a cualquiera. O sea, no sí. necesariamente a, a la comunidad LGTB+, o sea, cualquier heterosexual que esté trabajando de abogado y su sueño era ser, no sé, baterista en un grupo de rock, puede reinventarse, ¿no?
1: Oh, exacto, sí, creo, y digo es algo muy, muy bonito de lo que hemos visto de, de esta resiliencia también y, que, y de nuevo creo, espero que este podcast yo creo que este podcast alguna, alguna vez mencionaste que tu mamá como decía porque yo como persona heterosexual voy a escuchar un podcast sobre personas LGBT y su trabajo yo creo que este podcast tiene un valor para todo el mundo en que, lo, que lo escuche y no lo digo nada más porque sea nuestro podcast sino lo digo porque porque la verdad todas estas historias son muy padres este Jules Jules fue una historia Uf. muy bonita sobre, sobre este rollo de me, me voy a ir a lo que me apasiona pero además voy a hacerlo funcionar admiro muchísimo a Jules y en realidad honestamente salí admirando a todas las personas que hemos entrevistado porque todas son personas que van hacia se, se, acerca, se, se han acercado a su pasión de una manera o de otra estoy muy 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 o sea de verdad agradezco mucho no solamente a las personas que conocí por medio de este podcast yo también agradezco haber conocido más de las historias de amigos que ya conozco de hace un buen, como Richo, como, como Jules, como Víctor, como Celtiel, eh, Ángel, que eh, fue, eh, fue súper bonito tener a Ángel, que fue como nuestro primer foráneo, de verdad, de, así, o sea, conocer fue a ahondar en estas historias y de verdad este, estoy muy, 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 muy lleno de, de, un, de una... De su luz, por uh -huh. ponerlo de una manera metafísica.
0: Sí, a mí también me han dejado como todos estos aprendizajes, me han cambiado mucho el punto de vista, me han acercado mucho a la comunidad trans no y entender un poco más todo lo que tienen que enfrentar, pero también, por ejemplo, el episodio de Carla y Rebeca que fue como el amor godín existe. <risa> no tienes que irte a ligar precisamente un antro. Cupido está en todos lados. Y me encanta, te voy a decir por qué, porque siempre ves como las historias así de ese tipo, pues en los heterosexuales, pero nunca había escuchado así como una historia este, LGTB más en una oficina y eso me encantó y que terminara tan bonito, ¿no? O sea, cómoda sí. y toda la cosa. Entonces, y, y cómo más... también Rebeca se reinventó, ¿no? Que es lo que te digo. Muchos de, de los que hemos entrevistado se reinventan y dicen, ok, sí, hago este trabajo, pero me apasiona esto y me voy a dedicar a mi pasión. Este, y que cuenta con el apoyo de su pareja. Entonces, conocer un poquito más de, de esa dinámica. Poner así a una pareja. Sí. ver cómo, cómo funciona, que funciona como cualquier pareja, ¿no? Y, y eso me encanta, me fascinó.
1: Totalmente. De verdad, gente... Este, regresen a escuchar esos episodios porque...
0: Sí, quienes no han escuchado todos los episodios escúchenlos, cada uno te aporta un nuevo aprendizaje aprendes a valorar otras cosas, algo que también me ha dado mucho gusto es que los o sea, veteranos como yo y como ahorita te digo es este Miguel Gómez Treviño que es productor creativo que somos como más, o como Edith, que es la contadora sí, como Pepe, como Pepe que nos ha tocado vivir como ese avance, ¿no? Y que podíamos hacer una comparación de es que hace 20, 30 años no podías o hace 40 años tenías que cuidarte mucho más, pero ahora ya hay una apertura y ya se puede ser un poco más libre o mucho más libre en las empresas y poderte expresar como quién eres. Entonces, el, el tener también esos comparativos fue increíble, o sea, es como paso a pasito, a paso tal vez lento, nos gustaría a lo mejor que fuera más rápido, pero es como paso lento, pero seguro, ¿no? Y, y ahí vamos avanzando y eso también es como, ¡ah, qué padre! Pinta un mejor futuro. Totalmente. No sé, esta, ¿algo más que quieras comentar de esto?
1: Pues de nuevo agradecer a todos los que aceptaron nuestra invitación para, para la entrevista. Si quieren participar en el podcast como personas LGBT para contar su experiencia, por favor, de nuevo, contáctenos por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Tamaño Oficio. También, pues, las, ya conocen las redes sociales mías o de Hane, espero. Uh -huh. Pero si no, y, al final se las contamos, se las damos, ¿va? Exactamente. Eh, y, pues, también si ustedes conocen a alguien que crean que tenga una historia interesante para contar, pues, díganle, oye, este es tu podcast, escúchalo y si te gusta... Ponte en contacto con ellos para...
0: Contar tu para... historia. Exacto.
1: De nuevo, gracias a toda la gente que nos ha escuchado y a toda la gente que nos, nos ha platicado con nosotros. Eh, gracias también a Sergio, que gracias, gracias a él pudimos regresar con la tercera temporada mucho más constante. Pues gracias a ti, Jane, porque hace un año y cachito, como que dijiste Hay que es un proyecto, y yo dije, pues bueno, va. Y ahora ya estamos un año después y estamos...
0: Sí, ya está padrísimo, me encanta. Yo te agradezco también estar aquí contigo porque he aprendido mucho, no nada más de mis invitados, sino también contigo he aprendido muchas cosas, además de que neta eres de las personas que más admiro y así de cuando vuelva a ser joven quiero ser como tú, porque ya no quiero ser más grande. Por eso digo.
1: Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar.
0: Entonces, este, no, pues gracias, gracias. Este año ha sido maravilloso. Eh, de mucho aprendizaje contigo con los invitados y bueno eso, gracias a todos gracias a ti y gracias a Sergio que lo hacemos sufrir mucho con las ediciones un abrazo Sergio
1: y por último ya para pasar al siguiente punto quería mencionar puntualmente eh, esta lista de países donde nos han escuchado, gracias gracias a Anchor por mantener la lista al día, voy de abajo para arriba de, donde men de menos a más básicamente nos han escuchado en Canadá en Perú, en Portugal en Australia, en Suecia, en el Reino Unido, en Brasil, en Uruguay, en Irlanda, en España, en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos y, pues, por último, obviamente,
0: en México. Mira, eh, internacionales, ¡guau!
1: Wow. Así que, muchas, muchas, muchas gracias. Si nos escuchan de otro país, por favor, déjenos un mensajito así en Twitter o en Facebook de, ah, yo los escucho desde tal parte porque sí queremos como saber están Saben escuchando? que
0: también si nos están escuchando en otros países y quieren compartir su experiencia desde ese otro país, sería excelente, o sea, Cañón. porque podríamos conocer, ahorita conocemos como de en México qué está pasando, pero sería muy interesante saber qué pasa en España, qué pasa en Alemania, qué pasa en Canadá, qué pasa en, en Uruguay, qué pasa en Brasil, guau, sería súper enriquecedor si nos regalan una entrevista, o si saben de alguien que nos pueda regalar una entrevista en esos lugares, estaría padrísimo, ¿no?
1: Y además, otra cosa que te quería contar es uh -huh. que ya pasamos las mil reproducciones.
0: ¡Guau! Wow.
1: Entonces, que sean diez mil para el próximo año.
0: Exactamente. Ya el jefe Martín nos está leyendo cuáles son los resultados que espera para el próximo año, así como las cenas de Godín de... Felicidades, llegamos a la meta de ventas. El próximo año espero próximo poder hacer año. cena
1: de Navidad de, de mis podcasts y refar una máquina de palomitas.
0: <risa> anyway. Pues nuestro siguiente punto va a ser noticias, porque no nos podemos ir sin comentar alguna noticia, ¿no? Y bueno, tú me estabas contando que ya otro estado en este país... Estamos
1: muy, estamos muy contentos de decirles que justo hoy cuando grabamos el podcast, 14 de diciembre del 2021, se aprobó en Zacatecas el matrimonio igualitario. Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, Zacatecas es el estado 25 en aprobar el matrimonio entre parejas del mismo género. Solo nos faltan 8 estados. Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz.
0: Ya pues, es muy poco oye, y Tabasco debería de unirse ya pronto porque se supone que es la tierra del preciso y se supone que el preciso apoya. No voy a hablar de eso. <risa> ya sé, de eso no se habla, Martín.
1: Pero bueno. Supone, pero sí, estoy de acuerdo, se supone que el... Pero eso dije apoya.
0: se supone, o sea, no lo afirme, dije que es un supuesto todo esto. Entonces ya deberían de unirse, ya que faltan, ya vergüenza y pena les debería de dar esos sí. a dos, de verdad.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo ya. ¿Qué oso? Ver, ¿Qué oso? Yo
0: no quisiera estar en esa lista, sí, de pendiente, así de, totalmente ay, sigo de pendiente, esto, sigo pensando a ver qué voy a hacer.
1: <risa> ¿Y tú nos ibas a contar, Hane?
0: Yo les quería contar que justamente también Tokio anunció que van a elaborar eh, un principio básico para reconocer a las uniones del mismo sexo este año fiscal o sea, no sé cómo manejan su año fiscal los japoneses, pero bueno pero ya lo anunciaron entonces pues ya están tomando esto para que también en Tokio exista el matrimonio igualitario y pues me puse a investigar y dije bueno vamos a ver qué más, quiénes más están de países unidos porque Recientemente, si no mal recuerdo, tal vez hace una semana, Chile aprobó también el matrimonio igualitario, o sea, es de los países que más recientemente lo aprobaron y aunque pues ya hay más varios países, son 30 países en todo el mundo que ya te reconocen el matrimonio igualitario. 30, 30 países en todo el mundo. De 30 no sé total. Qué. 30 total, no sé cuántos países hay en el mundo y menos desde que se desbarató la URSS y todas esas cosas <risa> salieron como. Hay muchas.
1: como 195.
0: Vamos pian pianito, Europa fue la pionera en el tema y en 1989 Dinamarca fue la pionera en permitir a las primeras uniones civiles de parejas homosexuales. Después, los Países Bajos, en el 2001, fueron el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, otorgándoles más derechos. Y desde allí, pues, 16 países europeos han seguido su ejemplo. Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Malta, Alemania, Austria, Reino Unido... Y la más reciente, Suiza. Y las uniones civiles siguen siendo el único estatus permitido, o sea, no como tal como un matrimonio, sino como una unión civil. Tenemos a Hungría, Croacia, Grecia, Chipre, Italia y la República Checa. Quiero
1: mencionar que, o sea, creo que cuando hablamos de derechos LGBT y puntualmente de derechos de personas, de parejas de, de, de mismo sexo, hablamos mucho del matrimonio. Obviamente, pues la, 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 la parte importante de este podcast no es tanto el matrimonio, sino los derechos laborales, el hecho de que, que también tiene que ver con que una persona, si, tú, si a tu empresa entra una persona que tiene una pareja de su mismo sexo, que su pareja tenga acceso a los mismos beneficios que tendría una pareja de sexo opuesto eh, ya sea, sea cual sea el estatus de, de esa pareja, ¿no? Eh, eh, pero pues el matrimonio, para bien o para mal, se volvió este como barómetro de, 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 inclus de inclusión, pero pues no olvidemos que, que hay muchas cosas más allá de, de eso, ¿no? O sea, está la inclusión en la escuela, la inclusión laboral y pues la inclusión social, ¿no? Que la gente no tenga prejuicios en contra de personas por, sus, por su género y por su sexualidad. Porque ahorita lo que no hemos hablado es pues los, los países y los estados aquí en México donde las personas trans pueden hacer el trámite de su, de su cambio de identidad.
0: Sí, o sea, todavía falta mucho, pero...
1: Pero ahí vamos, pues,
0: gente. Ahí, ahí vamos. vamos. Y bueno, del de, de continente americano, Canadá fue el primer país de América en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en junio del 2005. Okay. En Estados Unidos no fue sino hasta junio del 2015, aunque no sé si sea en todo el país.
1: En, en Estados Unidos, sí.
0: Luego, en 2019, el primer matrimonio entre personas del mismo sexo de la historia de Estados Unidos fue validado oficialmente tras una batalla legal de casi medio siglo.
1: Hay un, hay un libro muy bonito que se llama Defining Marriage, que lo, es de Matt Baum, lo voy a ahí poner para que lo, que lo vean, donde habla de la lucha de matrimonio igualitario en Estados Unidos. También cabe mencionar que, al menos aquí en México, en el país no sé cuánto fue, pero en la Ciudad de México, fue el 21 de diciembre de 2009 que, que, este, que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo
0: sexo. Exactamente, y de hecho en América Latina el matrimonio para todos es ya legal en seis países, que es Argentina en julio del 2010, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador desde el 2019 y Costa Rica desde el 2020, y como mencionábamos, pues Chile es el más reciente, y aquí en México, como decías, bueno, la Ciudad de México fue la, la primera y de hecho dice que fue la primera ciudad de América Latina en permitir las uniones civiles en, en personas del mismo sexo. Y bueno, ya lo que platicábamos de que ya se nos están, ya nada más nos faltan ocho estados, ¿no? Dijimos. Ocho. Entonces ya vamos por menos. Y eso justo era lo que quería, en Asia aquí está... Bueno, en Asia está como un poco más complicado, ¿no? Taiwán y Sudáfrica, las excepciones en Asia y en África. En Taiwán, el Parlamento legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2019, después de dos años de una sentencia histórica de la Corte Constitucional. En Japón, donde el matrimonio... Sigue siendo prohibido. El tribunal ya dictaminó que para antes de que termine este año, creo que es lo que entiendo, van a este ya a legalizarlo por lo menos en Tokio y del Medio Oriente, que toda está más un poco más cerrado en este tema. Pero Israel es, que dice, es una tímida excepción. entender sí. que en Israel sí se pueden casar, no?
1: Sí, sí, sí. Además, tengo entendido de que sí.
0: Y Oceanía, Nueva Zelanda legalizó el matrimonio igualitario en el 2013. Australia permitió este tipo de uniones en diciembre del 2019. Y en África, donde pues prohíben la homosexualidad, está prohibido. En
1: algunos países, en, en algunos, algunos países, países, África es todo un continente. De todo
0: un <risa> continente, pero muchos países en África lo prohíben. Pero destaca Sudáfrica que ya legalizó desde el 2006 las uniones del matrimonio igualitario.
1: Sí, sí, sí. Y cabe mencionar que esa homofobia africana está un poquito importada de Estados Unidos, ¿eh? también. Es que si quiero hacer ese, esta nota porque luego como que quieren pintar a África como de ah, la, como la violencia y como primitivo por uh -huh. racismo puntualmente. Pero pues mucho de, ese, de esa homofobia es importada de países primermundistas que tienen eh, una derecha muy fuerte y se van a África a decirles que tienen que matar a los gays. Entonces Exacto. África también es de los... Eh, hay países en África donde hay violación correctiva para lesbianas. Eh, entonces este, hay que tener... De nuevo, o sea, la, la, la homofobia... Creo que en, lo, en lugares más cómodos como la Ciudad de México se nos olvida que la homofobia tiene consecuencias muy horribles cuando se deja salir con toda la fuerza, entonces. Y, y de nuevo, o sea, no es que vayamos corriendo a África a ser salvadores ni nada, es que poco a poco hagamos estas olas de tolerancia y de aceptación para que el mundo vea que no, que no, 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 no hay razón lógica de, para la discriminación.
0: Totalmente de acuerdo. Pero... Y por muy otro lado,
1: traigo sí, otra noticia. noticia. Sí.
0: Ridícula. En cuanto,
1: en cuanto la viste dije, my God, quiero, quiero asesinar a alguien.
0: Bueno, esto lo saqué, ni modo milenio, pero lo saqué de milenio y ponen un encabezado de así, this big, ¿no? Súper grande, donde dice asesino homofóbico. Piden cancelar a Michael Myers por asesinar a pareja gay en Halloween Kills. Y entonces viene toda una nota, ¿no? Te platican que el personaje fue creado en 1978 y han sido alrededor de 10 películas que se han vuelto un rostro emblemático de esta temporada de terror y bueno de todos estos. Y entonces dicen que en los últimos años ha surgido un movimiento de querer cancelar personajes, programas y hasta algunas películas por sus conductas ya porque sus conductas ya no corresponden a las actuales. Y nos dicen aquí que el caso más reciente es este de la peli las películas de Terror de Halloween con el personaje Michael Myers por matar a una pareja gay. Y dice que fue como en las redes sociales hablaron sobre la cancelación, ¿no? Para resumir, sí, sí, sí. como toda Deja, la Déjame
1: leerlo porque quiero, quiero que entiendan que esto es periodismo mal hecho de personas que no saben leer Twitter, ¿ok? y que no saben de historia de cine de terror y que no saben de, que no saben de, de, de historia cuida además tú dices la controversial escena que ha desencadenado las duras críticas y tacharlo como homofóbico fue en la que Michael Myers ingresa a su hogar de la infancia en donde vive una pareja homosexual y al recordar eh, lo invade la nostalgia lo que provoca decía cinear de manera brutal a la pareja gay que son nuevos inquilinos. Y lo dice rápidamente la comunidad LGBT+, que me encanta si siempre dicen la comunidad LGBT+, como si fuéramos una empresa, como si todos nos juntáramos cada tercer jueves a discutir la agenda gay. Eh, consideraron que este se envía mensajes equivocados y homofóbicos. Gente, voy, voy, perdóname, Janet, voy, 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 voy a... ¡Sácalo! Ok, gente. El cine de horror, hay un montón de gente que les encanta el cine de horror. El cine de horror es de los, de los, de los cines más queer que existen, pero al mismo tiempo existe este chiste entre fans del cine del horror que, los primeros, que las primeras personas que se mueren en una película de terror es las personas que son minoría, ya sea el gay, ya sea el negro, ya sea el asiático, o sea, ser minoría es receta para ser el primero en morirse en una película de terror. La gente gay que ama el cine de terror sabe esto, es, está en Scream básicamente cuando la parodia principal de, de películas de terror entonces no, no gente no hay ningún movimiento de personas LGBT tratando de cancelar a Michael Myers por, por hacer una película de terror gente, es ridículo, es ridículo es ridículo y si se meten a Twitter y buscan Michael Myers cancelado o, si, o yo busqué Michael Myers canceled, todos los tweets, todos, todos los tweets son uno de dos. O gente diciendo que están intentando cancelar a Michael Myers y sin ninguna fuente, es, me, oí por ahí que quieren cancelar a Michael Myers. O aquí hay uno de una persona que puso este, Be Halloween Kills, lo puso en inglés. Be Halloween Kills, ustedes gays del horror me mintieron, no sabía que Michael Myers era homofóbico. Luego la persona toma eso y dice, gente, lo dije de broma. O sea, lo dije de broma. Sí. Nadie está intentando cancelar a Michael Myers. En realidad, Michael Myers, como muchos otros chicanos, eh, como otro muchos este, asesinos, tiene, un rique, tiene una rica vida en el fanfic siendo el novio de muchos otros asesinos, creo que Michael Myers su chip principal es con Freddy Krueger, no es cierto es con Jason, y perdónenme para la gente que, no, que, que de por sí no entiende de las cosas que hablan en y ahora la tiene que escuchar en, este, en tamaño oficio, pero no gente nadie está intentando cancelar a Michael Myers por ser un asesino de la película de terror, y si están viendo a alguien intentando cancelar, es alguien que no sabe de cine de terror no importa su sexualidad
0: está y eso con... es lo que quería decir Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que ya la comunidad LGTB+, ya suena como, un, como una empresa o como una secta, <ríe> o no sé, así de que nos reunimos cada jueves para decir cómo es que vamos a dominar al mundo esta vez. <ríe> y créanme que la comunidad tenemos tantas cosas más importantes por las que debemos de luchar y no porque en una película hayan matado a una pareja homosexual, que además el contexto ni siquiera la están matando porque era una pareja homosexual, sino porque estaba en la casa original del asesino sí. y le entró nostalgia de ver que allí había crecido y porque es un asesino y tiene que matar, si no, no sería asesino, no. gente. O sí, sea,
1: y, y sí hay películas donde hay, donde hay o sea honestamente, el hay muchas películas de horror donde se matan a personas homosexuales por ser homosexuales. El cine del horror siempre ha sido un rollo de el asesino siempre como siempre te quieren poner una razón entre comillas, correcta por la cual el asesino mata a alguien. Y sí, hay, y sí o sea, no dudo, que, no, no dudo que Michael Myers haya matado a otros, a otros personajes gays o... Pero la verdad es que... El cine de horrores de la cosa es uno, es muy queer para empezar y dos, hay un montón de gays que son fan del horror, es, es impresionante. Yo no porque bueno, yo sería fan del horror si estuviera con quien verlo porque me da miedo verlo. Pero no, gente, nadie está tratando de cancelar a Michael Myers por homofóbico. Es ridículo, o sea, yo sé que ustedes lo oyeron y dijeron qué ridículo, lo voy a repetir porque es ridículo, pero es ridículo, gente. Nadie está intentando hacerlo. Y de nuevo, si algún gay está diciendo, "Ah, es que lo está matando, es alguien gay que no sabe cine de, de, del terror." Igual que hay en mil personas heterosexuales que nos han de terror.
0: Sí, además, muchas de estas historias de películas de asesinos y demás, pues se van basando en hechos reales y en diferentes asesinos. Como bien dices, hay mm -hmm. películas donde nada más matan homosexuales, pero porque ha habido asesinos seriales que nada más matan a homosexuales, ¿no? Literal. O sea, depende del perfil y también hay asesinos que solamente matan sí, sí, sí. ¿Eh? Este, mujeres, como hay. Eh, asesinas como la de Monster que nada más mataba tenía un perfil de hombre al que quería o sea que mataba entonces relájense sí. un chorro por favor porque sí, bueno sí, yo sí. cuando le dije cómo o sea y de nuevo me la está no? pidiendo esa cancelación se me hizo ridícula yo no soy como tan este fanfi fanfiquera <ríe> exacto <ríe> pero este sí me gusta ver como las películas de terror y se me hizo así como what
1: sí. y para y, y por favor sean sean o sea piensen sean críticos cuando lean noticias por favor porque literal la única entre comillas prueba que esta nota de milenio tiene para decir que están intentando cancelar a michael myers es un tweet de una cuenta que tiene 217 followers y el tweet dice Ahora resulta que quieren cancelar el personaje de Michael Myers por matar a una pareja gay en la última película, Halloween Kills. Michael coma, nunca se fija en si es gay o no, mata por coraje e instinto. Desde, las causas son porque el hombre tiene una, una adicción a las, a las comas medio extraña. Desde 1968. Además los mató con amor. Ok, no he visto la película, no sé por qué dice que los mató con amor. Pero eh, este tweet tiene literal dos likes. Y dos respuestas, porque obviamente ¿no? la estupidez atrae estupidez. Pero, a menos, o sea, estoy, estoy seguro que por ahí hay tweets de gente diciendo, ¡ay, que a Michael Myers! y que el 80% son, son, son de broma. Esto no es una. O sea, el hecho de que, de, de, en, con base a este tweet, hayan escrito rápidamente la comunidad LGBT, consideraron que esta escena envía mensajes equivocados homofóbicos. Perdóname, ¿quién escribió esto? Mi no, no autor tiene Milenio Digital. Es periodismo basura. Es lo que es. No, no lo queremos cancelar. Yo solo quiero que sea feliz con su novio, cabeza de pirámide. No, en realidad, este, debo, 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 debo compartirte, por ahí hay una chava que empezó a escribir un, un cómic de Jason, pero si Jason no se hubiera, no lo hubieran rescatado en el lago, antes de que, spoiler alert, by the way, en vez de que se hubiera ahogado, y es la cosa más cursi del mundo, porque básicamente es un güey que es como un... Sí. Empieza a trabajar en el campamento donde Es
0: un los excelente samaritan.
1: Y, y se vuelve súper lindo, y luego se vuelve amigo de Carrie, y luego se vuelve amigo de Michael Myers. Es la cosa más rara, fanfiquera. Pero de verdad, gente, nadie está intentando cancelar a Michael Myers. Que vaya y que mate sus películas todo lo que quiera.
0: Sí, nosotros creo que elegimos mejor nuestras batallas, ¿no?
1: Exacto. En realidad, en realidad, qué bueno que hay una representación de una pareja homosexual en esta película.
0: Exacto, aunque como la madre.
1: Pues así pasas, te, es de eso, pasa. En, es lo que te pasa en una película de terror.
0: Exacto. Te matan. te matan. Porque también es eso. O sea, o sea no,
1: queremos, no queremos una representación donde, donde nos volvamos como que siempre inmortales. O sea, no, es. Estás en una película de terror y te cruzaste Pasan con el asesino. Te mataron. Exacto. No está padre y pues. Anyway, yeah. Está
0: mejor que lo de Chucky, que es un aliado para la comunidad. del bueno. <risa> Pues ya, Martín, alguna este ya es como de nuestros últimos puntos. que Queríamos comentar esta noticia y ahora sí, Martín, qué recomendación tienes?
1: Voy al hacer trampa, voy a recomendar que escuchen tamaño oficio, que lo vuelvan a escuchar. Si ya lo escucharon, que nos manden, por favor, por mensaje, ¿cuál fue su, me su episodio favorito? ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gusta del podcast? ¿Qué no les ha gustado? Flores al editor también se vale. Les recomiendo eh, eso porque pues, queremos mejorar, queremos este, hacer mejores podcasts para ustedes. Y, por y también, por favor, que nos recomienden con sus amigos, que nos recomienden con su familia, que nos recomienden con sus enemigos, que nos recomienden con gente que no conocen eh, pónganos en la oficina un día, básicamente, ¿no? De verdad, eh, y además de eso, les recomiendo escuchar tres podcasts muy buenos. Uno se llama Todo Rosa con Martín León, Lorea y Camila. Otro se llama Fantastic con Martín León y Stefana Villarreal. Y otro se llama Sal Saldamar con Martín León y Saltiel
0: Carreco. Escúchenlos, por favor. Muy bien. Y Entonces, les recomiendo que vayan a Patreon, que es y ahí están todos estos podcasts y pueden echar ahí una ayudita. Para sí, la favor. producción de estos
1: podcasts. Y además, por favor, sigan a Mónica Hane en Comedia con H en todas sus redes sociales. Escuchen también su, su, sus podcasts La Lenchería. Vean su open mic, Gorditos de Chichones. Ya están teniendo este, shows en vivo, entonces si quieren practicar su comedia, ahí entren a Gorditos de Chichones en Facebook para encontrar cómo ser parte de, de este open mic, ya sea digital o en vivo. Y la lechería con ella y con Mini este, también apóyenla Yo tengo tazas de esos, les presumo que tengo tazas de esos dos proyectos. Ja, 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 ja.
0: Ah, es, real, es real, tienes la taza de gorditos y la taza de la lechería
1: Exacto, ya ahora que estamos regresando a escenarios, los invitaré al show de mañana, pero ya está lleno. Así que el próximo año caigan un show de Jane o mío, porque pues ya vamos a estar dando más show de esta
0: Exactamente, ahí les estaremos avisando y no se olviden de seguir a Martín León en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Les recuerdo tamaño oficio, Twitter, Facebook y ya, ya es todo, ¿verdad? Sí.
0: Ya es todo. Lo hicimos. Muy bien, ¿Y es, muy buen Muchas pues gracias, gente. Felices fiestas y nos escuchamos el próximo. Bueno, en realidad ustedes nos escuchan el próximo año. año si ustedes nos escribían de regreso, podríamos leerlos.
1: Exacto, pasen la padre, que estén rodeados de gente que los quiere y que ustedes quieren, si van de vacaciones váyanse con cuidado y regresen con bien.
0: Sí, igual que el año pasado, están en las páginas de la Lenchería y también de Tamaño Oficio y tenemos ya un número de WhatsApp. Sí, en estas fechas que para algunos de la comunidad son muy complicadas también y se la están pasando un poco difícil y quieren platicar con alguien... Pueden mandar WhatsApp o pueden mandar Messenger, tanto en, en tamaño oficio como en la lenchería. Y pues ahí platicamos y nos apapachamos y nos desahogamos. No importa, o sea, que pensarán, ay, es 24 y todos están cenando con su familia o, o están haciendo, o es 31 y no me van a hacer caso. Sí te vamos a hacer caso porque no estás solo y cuentas con esos contactos Mándanos mensaje, ahí en, la, en Facebook vas a encontrar, obviamente, los messengers y el número de WhatsApp. Y platicamos, platicamos con todo gusto, no te sientas solo. Sin sí, nada más, sí.
1: que, decir, sí. nada más eh, que decir, que tengan muy lindas fiestas y saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah! Y no me han dado mi aguinaldo, eso es más triste. <risa> Bye.